0: Hello， 大家好，欢迎来到刚刚来聊纪录片。我是纪录片导演李刚刚，请让我带你一起从纪录片出发，跟着纪录片工作者的脚步，探索生活中不同角落大大小小的人生故事吧。我们今天请到的导演呢是张宏杰导演，导演你好。好， <Hello. S 1> 宏杰导演在呃一九年的时候嘛拍了一部纪录片，哎、hey, 对对，黎明到来的那一天，呃他是在拍摄台湾的同婚推动最主力的一个关键人物齐家威先生的故事。然后接下来在呃我们访问快要结束的时候，导演会跟我们分享他今最最近。在制作的一些、呃、新的片子跟接下来的计划，这样、啊
1: 、是、嗯、呃我是呃独立纪录片工作者，嗯、然后是纪录片的编导跟摄影，嗯，那一直在关心的呃议题，可能像是其实都蛮不一样的。那现在主要是在以海洋议题为主，嗯，那之前可能会拍过像是呃《黎明》这支就是讲同志故事，是，然后更之前可能拍过像是女机童，然后一些根生人或者棒选手，哎
0: 、欸，很有趣、欸，因为你选择的角色其实都就是你光听,聽到那个职业或者是那个人物，其实已经有一些画面了，哎、
1: 欸，对，因为我其实我的选题都是先挑我觉得有趣的人，嗯，那这个人本身有他的故事性。那他的故事经之后，我再会去看他这个故事里面他的议题是不是也是我有兴趣的。那如果两个都符合的话，我就会很想拍这个人的故事。
0: 嗯，对，因为像我们知道，纪录片导演就是你要拍这个议题，其实他一定会跟你生命中的一些经验是有连接，或者是你可能呃。一对他有兴趣，一定是因为你自己可能也对这件事情有兴趣。
1: 哎，对，就是我大部分都是觉得人呃别人的生活领域是我没有去接触过的，嗯、所以我产生非常大强烈的兴趣，所以我可能就不是那种就是跟自身生命经验有重叠的类型
0: ，就不是走那种很深刻，然后就是把生命用去拍别人，然
1: 后顺便体验一下别人的人生
0: 体验。那为什么会拍戚家威先生？当
1: 初戚、欸、家威的这一部关于黎明这部纪录片，嗯、他其实在二零一七年的时候是开始拍。嗯，那他其实也是呃一开始想拍的那一年。嗯，对，在那一年的前一年， 2 0 1 6的时候年底，那时候我们台湾在吵，就是同婚的草案，然后还有松立院。对，然后那时候就是凯道十十几万人集结这样子。嗯，然后那时候其实我有经过，然后我就是想说这个、好像不不关我的事，我去看集结就走。那<笑>后,后来可是因为这件事情的时候，就有人把呃七家会大哥的故事又重新报道出来。嗯，那报道出来之后才，才看完这篇报道，才发现哎，有一个人在做台湾同立做了三十年，然后。他一直是一个人，然后用一些很特别的方式在做这个抗争，嗯，可是好像没有一个纪录片来讲这件事情，嗯，所以那。但他其实已经算是一种
0: 名人了，对不对？試試因为其实大家如果在讨论同志或同婚议题的时候，一定都会提到他这个人
1: 、欸。可是我觉得他慢慢变成是在你要投入这个议题运动的时候，你才会。知道这个人，嗯、就是当我们在拍摄，呃，我们从二零一七拍到二零一九，嗯，可是在这三年的过程中，其实你会知道，就是呃，你只好呃，大部分知道他这个人物，是因为那时候他有视线，嗯、可如果你再往视线往前推啊，很多是可能他有参加游行，嗯、或者他原本就在投入同志运动，所以他知道这个人物，嗯，所像我就是不是我这个圈子，不是我这个同文层的时候，其实对齐家威的认识是几乎是零
0: 。OK， <對>所以后来你是怎么样觉得？从不管你的事到决定要花三年的时间来跟随、欸，其
1: 实是很快，一个月就决定。因为我们、呃、去找他接触的时候，然后就是所谓田野嘛，就是出来聊聊，<對>然后、欸、就会问他说我们想拍，嗯、然后跟你可以自己来讲你的故事，嗯、自己阐述这样。嗯然后我们呃，然后那时候他就很自己喜欢自己讲自己的故事嘛，然后我就又拜访他，就是两天这样，总共三天的时间。然后觉得，哎、嗯，这个人可以拍，虽然有点奇怪，他讲话跟社会逻辑有点不太一样。
0: 对，他是一个蛮跳躍的人
1: ，很跳躍跟很自我，所以他的风格非常的强烈。然后再加上，其实呃，刚决定要拍一个月之后，他就跟我们说，哎，他的同婚事件开庭。嗯，然后再过两个月，三月二十四号开庭，然后呃五月二十四号公布，然后就是说，哎，两年之后同婚，如果没有任何法令，就直接民法生效。嗯，所以那时候我们就决定，哎，原本要只是说，哎，我们花个一年时间来把它拍完，就变成我们想等到二零一九五月二十四号这个时候，嗯，就变成哎一下就直接变成三年的一个。计划，
0: 所以你切入的时间点其实还蛮刚好的，因为你说非
1: 常的完美，就是大家对啊，因为你一决定要拍他
0: 们之后，然后后续就开始展开
1: 。对，所以原本的故事可能就是想说，哎，以七大哥游行这件事情为主去谈，嗯，然后后来变这样的时候，那个基本的架构就已经出来，就是它的背景架构就是，哎，视线开始到最后视线会怎么样。嗯，这件事情变成我们故事的主要背景
0: 。但你刚刚说，其实你一开始对于同婚或同志这件事
1: 情你没什么兴趣，那那个转折点，欸欸、我觉得可能大家看这部片也会觉得，就是它并不是那么强调在同志这件事情，就是它里面虽然是拍摄这个主角在做同志运动这件事情，嗯但他并不是一个强调说，呃，同志的人权或同志的遭遇性这件事情，嗯，就是他可能跟以,以往大家看到同志纪录片会有点不太一样，嗯嗯，嗯他比较像就是一个比较人物传记的方式来看，嗯
0: 嗯，对，所以是因为这个人吸引了你，你才会想要去拍摄《黎明到来
1: 》这一对，没错没错，所以我们前提就是戚家威很特殊很。非常特别，所以让我想去拍
0: 。OK， 但是因为他是一个这么怪的人，所以其实一开始要说服他被拍摄这件事情，有花一点力气。
1: 哎、欸，其实没有哎、欸，居然没有没有，就是因为他很怪，怪到非常的自信，所以他会觉得没没问题啊，没问题，你要拍 OK 啊。我
0: 以为这样子的怪人，他可能不会想要就是落入世俗，然后让让摄影机去跟拍他的、嗯他。我
1: 觉得他的怪是。已经是，你知道他的自我，呃，自信性已经非常高，已经澎湃到一个无我的境界。就是其他人你要怎样，我都不管，<笑>我就是做我自己。你想来看拍我，我都 OK 这样子。嗯，他就不是我们一般想到另外一种怪，就是可能他他很奇怪，可是他不愿意就是被人注视。嗯
0: ，就是他欢迎光临，对对对你可以来我。我我就是要要给大家
1: 看我要做什么的。
0: 所以你们有很深入的拍吗？包括嗯、呃，跟他的生活起居，然后甚至进到他的他住的地方
1: 。有，其实那个是蛮后面的，因为其实习大哥虽然他是一个很愿意在镜头前面的人，嗯、但其实他对于一开始可能纪录片的方向或者纪录片的拍摄上，他觉得我们可能是要拍他的丰功伟业。嗯，所以他觉得好像其他事情不用拍，不用讲。嗯，他自己也有一点就是没有特别想讲这个东西。嗯，所以变成我们第一年可能在拍比较表面的东西，嗯、然后在后面的两年其实就变得比较深入，嗯、然后慢慢才进到他家，然后去了解他一些生活状况什么的。嗯
0: ，他才愿意再敞开他的第二三<对>、三、嗯。
1: 对，虽然我觉得还是有一些抗拒，嗯，可以明显的感受他的抗拒，因为他觉得这个东西好像没有必要讲出来。嗯，他有一些。呃，疑虑在里面
0: 。嗯，而且我看摄影好像
1: 只有你，对不对？呃、欸，其实摄影还有其他人，但是我们有写，就是主摄影是我，然后其他是协力摄影。因为会这样写，是因为其实大部分九十五趴的镜头都是我自己拍，嗯，嗯然后剩下会用到其他人的镜头都是拍游行的。
0: 哦、嗯，因为我在想象这样子的拍摄，应该某种程度上还是算蛮私密的，所以你一个人，然后已经跟他建立好关系了，可能会比较容易拍到比较再深层一点的东西
1: 、嗯。对，因为其实他的相处模式是要非常的长期。那他长期跟私密性，他把就是建构某些在摄影机的关系跟人物的关系。嗯，所以其实我那时候也在想说，哎，其实好像没有办法，在，办法再找另外一个摄影师，嗯，来做这件事情，变成就是，哎，一定要我来亲自的，就是拿摄影机来跟齐大哥这样子。建立这个关系，嗯
0: ，那拍摄的三年当中，你大约平均是多久去跟他碰一次面？还是有事件的
1: 时候才会去碰？欸、其实我们那时候事件蛮频繁的，嗯，因为那时候诶、欸、同婚的那个就是说诶、欸、已经事件成功。那变成一开始原本同婚的团体就很多的动作，嗯，然那再加上后来反同团体也开始办了很多活动，嗯、然后在这件事情又牵扯到政治活动，嗯，所以变成哎、欸，我们出击的次数其实越来越频繁，嗯，所以我们三年的话，如果素材看的话，大概是一百天左右，嗯，可能有时候一百天里面是夹杂前一天跟第二天两天的素材，嗯、所以大概我觉得大概一百三还一百四十天嗯
0: ，哇，那其实这么多的素材要剪接起来也是
1: 一个大工程，对，而且存起来也是一个大工程。<笑>
0: 对，那你的剪接师是在比较中后期的时候才加入？哎
1: 、欸，我剪接师其实他在早期就加入团队，嗯。可是我们那时候讲的是大概，欸、我我在累积第一年之后，他才开始看素材，嗯。然后后来再来是他看完素材先帮我整理，然后我们就有做一些讨论，然后再来就是可能再来是第二年的年底的时候再来做第二次的就是整理跟讨论
0: ，嗯。因为我们有看到这个。呃，这部片里面它其实有几个大重点嘛，一个就是你看，你们开始跟拍齐家威先生之后，然后视线，然后有居然有跟着他去法官，就是那个议那个叫什么啊、呃？视线庭，视线庭上面去拍摄，那边居然是可以允许拍摄哦？没
1: 有，那其实不是，那个其实是那个司法院的画面哦，因为其实没有任何一家媒体可以进去。对啊，但,但那一场很好的是。欸因为那一场是第一场有直播画面，嗯，可以流出来的
0: 、嗯嗯、哦。不
1: 然是在之前的可能事件，他们还是没有任何的影像资料，嗯。所以刚好我们也在这一这一年，也是他们第一次在做这个尝试，然后我们才有画面
0: 天。天时地利人和。天时地利
1: 。人。对
0: 啊，因为我觉得有那个画面蛮好的，是因为如果有在一直关注，就是同婚然后立法这一这一段路上面，就看到那个画面，你会觉得哇，终于有一个就是比较是。官方或者是真的就是盖章认证，就是这件事情即将要执行的感觉
1: 。对，所以我们都觉得哦，还好那时候法院那边的画面还有在，因为我们那时候也想说是不是要排一些媒体是进去拍什么。嗯、其实，可我看其他家也没办法这么做。
0: 嗯，而且我看齐家威先生他是在你的镜头前面，其实一直
1: 都保持着一种。
0: 亢奋或者是很有精神的感觉，其实还蛮少。时间是他流露出疲惫或者是比较嗯忧郁的感觉，就是其实他这个人一直都是这样子一个状态嘛，还是说在镜头面前他还是会稍微的
1: 让武装自己一点？我觉得他在镜头前面的第一年会。保持的非常的刻意，我觉得很刻意的，嗯，就因为他很容易注视到镜头的存在性。那到后面两年，我觉得他就变得就是非常习惯我的存在，所以我觉得在简介是也会说前面第一年素材跟后面两个素材基调会对我的那个呃注视感完全不一样，感觉就是比较放松，对，放松很多，然后再来就是呃，他其实一直保持非常亢奋的状态，我觉得他并不是。呃，大家觉得他好像就是演一套模式，嗯，而是他是用这个个性在生活着，所以他平常也是这样子的为人处事，就是不就是想这做运动这样
0: 。但他遇到的事情很难让他长期保持亢奋
1: 。呃，我觉得他就是讲所谓的平常心嘛，他把这件事情就是当成好像他必做的事情，嗯、所以哎，好像失败是理所当然。但如果成功的话，那一天就是真正他是。呃，所期望的一个理想。嗯
0: 嗯嗯，而且他有一直提到他的伴侣小薇薇是支持他这三十年来非常重要的一个
1: 伴侣、欸。对，因为他其实跟他的伴侣是在，呃，他在一九八六年那时候办了出柜记者会，然后在过两年的时候就认识小薇薇，然后直到现在。嗯，所以其实他们其实是一个非常长久的一个伴侣关系。小薇薇是不
0: 是一直没有在
1: 公开场合露面过？呃、欸。他有在公开场合露面，但他并不会，呃，戚家威并不会让他正式露在他所谓的运动的台面上。嗯
0: 嗯，嗯我
1: 觉得这是对他的是就是一种保护
0: 。嗯，因为在你的片子里面也有提到，他们两个的认识是在临界点
1: 的演出。哎、欸，没有，其实他们是在更早，他们在公园，只是临界点是因为，呃，戚戚家威去参加临界点，然后小薇薇就跟着一起进去，嗯<對>哦、跟着一起这样。
0: 哦， oh, 所以其实那个他们的嗯、呃、关系已经从，但是一九八几年开始，然后就一直延续到
1: 九八八左右。然
0: 后在当年，其实台湾的整个社会氛围还是对于同同志这个议题是非常不认同，甚至是排斥的。对，所以在中间你们也有，你是不是也有去访问？就是现在关爱之家的那一位杨姐、
1: 欸，对，因為,因为他们是之前其实他们有讲，就是嘛，呃，像杨戚家威当年在做艾滋木款这样子的那些招牌，都是杨姐帮他做的。嗯，那主要是因为杨姐一开始就是跟戚大哥他们合作来做那个艾滋病患的照顾。嗯，在那个就是大家对艾滋病很恐慌的年代的时候，他就跟他们这样子一群人，然后一起来为艾滋病患做这样的事情。嗯嗯
0: ，是，所以呃，杨姐那边。就是中间有听到是说，他中间有一段有一度是不想要跟戚佳威联络的吗？
1: 哎，欸、没有，他们已经很久没联络。Oh, 我去拍摄的时候，他说他们已经再也没有联络过
0: 。是有发生什么事情吗
1: ？哎、欸，他里面其实就是像纪录片里面讲，就是哎，欸、大哥曾经有对就是艾滋病患做提告这样子。嗯、那,那可能那是后来，那站前面主要的导火线是因为。呃，齐大哥带媒体去看他们那时候成立的，就是关爱之家的一个，呃，算是一个出租的一个套房。嗯，那那里面可能就有很多的病患在里面，可是他带了媒体进去之后，嗯、可能那些病患就吓到。嗯，对，可能就是一个没有告知，然后可能齐大哥对于。但当时的他必须要跟一些媒体做联络，他可能希望可以宣传说，哎、欸，我们有这个地方，嗯，可是我觉得他那个方法并没有跟就是关爱之家人那边做好一个沟通，变成哎、欸，你突然带人，我们不知道，所以就变成大家都吓到
0: 。哦，哎、欸，那这件事情跟齐家威先生后来入狱是有关联性
1: 的吗？哎、欸，没有，他入狱是更之前的事情。哦，更之前的事情他入狱其实是在他开完。那个同志的出轨记者会的时候的年底，他就被抓进去关，嗯、关五个月。嗯、那那五个月主要是因为那时候有一个叫做双少杀警案。嗯、然后那时候就那个有个是，呃，反正有人就说戚家威家里面有长刀长枪，然后刚好被杀的又是两个兵。嗯然后，所以齐大哥就被说就是嫌疑重点嫌疑犯，然后就被抓进去，然后关了五个月。嗯，然后后来发现其实就跟他没有关系，嘿
0: ，等于
1: 是冤狱。对，就是冤狱案，因为那时候就把他跟啊、呃，就是杀了那个两个士兵的强盗集团扯在一起。嗯，然后加上那个里面的强盗集团跟齐大哥在。呃，当兵的时候是同一梯， oh. 所以他说哦，你们两个认识，而且他家怎么刚好，还有就是士兵身上才有这种东西，嗯，嗯所以就把他当成嫌疑犯这样抓进去。哦、所以他们想说，为什么那么刚刚好就是抓齐大
0: 哥 ？OK， 所以齐大哥他那他有把这件事情当成他生命中的一个。污点嘛，或者是反而让他更勇敢
1: 的去冲撞社会、欸。其实他这个这一件事情就牵扯到是为什么他要不让我們拍他的家？嗯，对，他一直觉得呃，就是政府还有人在监控他，至今他还这么觉得。至今，对，所以他还觉得说，哎、欸，如果你拍我的家的话。政府会不会从我的画面里面看出他家的布置，然后去对他做一些心理分析啊什么的
0: ？但这是真的还是？你觉得他可能还比较……
1: 呃、欸，我觉得可能早年有，嗯、可是现在没有。嗯，对，可是他会一直对这件事情有点耿耿于怀。嗯
0: ，毕竟曾经有受过这样子的，嗯，等于是迫害嘛。<笑>对
1: ，算是对，算是迫害，没错。
0: 嗯，那在你拍摄齐家威先生的这三年当中，让你印象最深刻的时候，或者是一些有没有什么跟他相处的一些小故事可以
1: 分享？小故事吧，我我是觉得，呃，有些人会觉得齐家威在演一套，就是他所谓的他是同志的投入者，或者他是很积极的在同志运动上这件事情。嗯但我觉得他并没有像大家讲的那么的表面，而是非常的踏实的在做这件事情。嗯，甚至他把它当成就是他生活的一部分。嗯，就是如果有同事运动，所以他要去做这件事，他就是哎、欸、马上就告诉我。嗯、然那告诉我的话也并不是，我也不会跟他说我每次去我都会拍，就是哎、欸、我都会跟他去。那在另外一件事情，就是因为呃，我会常常跟他去，所以我会陪，就是看他怎么做他的行动，他怎么做整天的事情。所以像有同事运动的时候，他其实就是去，然后他可能会待到最晚。他就是说，如果还有需要我的话，我应该要去留到最晚。嗯，然后有一次我们就在花莲，然后花东同志游行，然后结束之后，然后他就因为他说他想待到最后，所以就不要订车票。嗯，然后我们就最后就搭的那个。对，台铁，然后中间那个休息区那边蹲着，然后从花莲蹲到南港回来
0: 。哇，天哪，就只有你跟他而已。对对
1: ，因为我们没有座位。
0: <哇><笑>那他的他的运动，他没有想说要成立一个组织，或者是找一些比较志同道合的伙伴一起来做这件
1: 事。我觉得这个应该就是跟个人的、呃、做事模式跟思维有关。那像齐大哥，他其实在。同志团体出来之前，前十年他是一个人在做事的，嗯，所以变成说，如果你要加入一个组织，你变得要跟其他人做商议，嗯，然后跟反复的讨论，然后再决定这个组织要怎么发言，嗯，但对于希拉哥来说，就是他觉得怎么做，他想达成最快的呃效果，嗯，然后他希望在事情发生当下就做出一些回应或者是反击，嗯，所以他觉得他没有办法融入于组织这样子的团体。
0: 哦，哎、嗯，那他在因为他在开始从事运动的这三十年，应该就是没有工作嘛，因为他都一直说是小薇薇在养他。那他在这个三十年之前，他是
1: 有工作的吗。对、欸、他其实他说有做过一些像工厂做月员啊，或者是呃做补习班老师，
0: 嗯
1: ，就是在他二十八岁之前的时候。嗯那可是他其实，在后面二十八岁之后，他开始做一些募款啊什么的。他其实并不是说完全的像我们想的都是小薇薇养他了，嗯、其实他还是会拿一些就是那个募款的钱来，就是过基本的生活费嘛。嗯,嗯，毕竟我们知道，就是你是做自工，不是做义工。对对，所以你还是会就是从募款里面拿一些，就是当一般的呃，就是吃喝拉撒的一些开销这样子。嗯,嗯,嗯。是需要的，对
0: ，嗯，那齐家威先生这个人这么怪，他好拍吗？也就是说，他
1: 受控吗？如果我觉得他的访问不受控，<笑>他的访问很跳痛，然后。因为我觉得他
0: 有时候都会那个，<对>那个你问什么，他其实回答他，他会答非
1: 所问，<笑>然后他会就是突然有自己的逻辑线，然后想把你整个拉着一起走，还
0: 蛮明显，对
1: ，很明显，所以就是在拍的时候其实非常的困扰，就是你应该要怎么样的筛选他的访谈，嗯，来就是取舍到最后的使用。呃，你想问的问题，如果他回答不出来，那你可以接受他回答的这样的模式吗？嗯
0: ，那你第一，因为第一年是等于有点像磨合观察期嘛，到第二年之后，他开始比较卸下心防，<对>那你有没有找到比较好的访问他，或者是让他 follow 你想要
1: 问的问题的一个方式？没有我我就是跟他耗时间
0: 哦、嗯，用时间对换答案对,
1: 对,啊对啊，反正我想说你你那么爱讲就要讲嘛，他就给你讲，反正现在是机卡时代，
0: <笑><笑>只是到时候剪接师比较痛苦一点
1: 。因为我还是会对他当下一些讲的话，可能会过一些筛选、啊、嗯，那那个筛选是可能是他在讲故事的时候，他如果讲过一些重复的故事，我可能就不会拍。我就会等他讲完之后，嗯、然后再开开机，然后问他新的事情。
0: 嗯，他自己有时候讲过的事情，他
1: 可能会忘记。哎、欸，他不会讲他不会忘记，但是他他会再讲一次。嗯，他再讲一次，他
0: 怕你忘记。对
1: ，他怕我忘记，<笑>或者他觉得别人不会记得清楚，他强调那个故事，然他再讲一次。
0: 嗯，那你在拍摄过程中有没有比较困难的一个情况，是你觉得啊，可能不想要再继续拍下去了？或者是跟他有,沒有什么冲突
1: 之类的。我觉得冲突是主要是我们其实原本想找小薇来加进访谈，嗯，对，那那个访谈就是不露脸这样做声音之类的，嗯、因为我们想知道小薇到底怎么看戚嘉威之类的，嗯，对。但后来戚嘉威说最好不要，因为小薇可能会因为抗拒，叫他连纪录片都不要拍了这样
0: 所以小薇薇是蛮抗拒在。他参与的运动，或者是、欸、
1: 小薇薇，应该是蛮抗拒，就是他的身份暴露出来这样子。嗯，对他想做一个台面下的人就好了
0: 。嗯，因为虽然现在同婚法通过了嘛，可是蛮有趣的是，他是促成同婚法通过的一个最重要人，可是至今他还是不能够去登记，就是因为他有说是小薇薇。爸爸如果还没有离开，他们是不能等。记
1: 。是，可我觉得，呃，他跟小薇薇已经找到一个所谓他们自己的相处模式。嗯、那对于齐大哥跟小薇薇来说，婚姻的证书并不是那么的重要。嗯，那所谓的重要就是他并呃，他们之间的相处并没有牵扯到需要依靠，就是同呃结婚这件事情来完成一些法律上。呃，夫妻才有的一些义务或责任，嗯，就是像说，哎、欸，我们可不可以签一些，就是那个呃，医疗同意书这样子的东西，嗯、或者是哎、欸，可能有一些产权的一些东西，是不是的一些问题，就比较大家容易想到的，嗯，在他们之间其实没有这样的问题，嗯，所以这点来讲的话，就是齐家威并不是。需要结婚，嗯、而是他想要别人去结婚，所以他去争取同婚。嗯、
0: 那你们曾经有想过，在拍齐家威的同时，也去拍其他的有在从事同志运动的人，可能把这个片子可能在做更大，或是做得更更多元一点吗
1: ？呃、欸，其实那时候我有想过这个做法，嗯，可是这个做法后来我就是还是觉得。否决他的问题，是因为我觉得我好像原本就不是因为同志结婚这件事情而去拍，嗯。所以这就有点像我、嗯呃、就是我觉得那个初衷不太一样，嗯。所以然后我又觉得那个会变成另外一个，好像是以议题为主的纪录片，嗯,嗯。那可是我就是以人物为主的纪录片的话，我可能觉得我必须要掺杂到呃那样子的状态，
0: 嗯嗯嗯。对，因为你你你在拍回到一开始，你说你拍的人物其实都很有趣，还有拍过女女当爹什么的，对对对。所以其实是。呃，你会想要拍纪录片这件事情，主要是人物吸引你。你发现这个人物很有趣，他做的事情
1: 很有趣，才想对。因为我想是用纪录片去体验别人的人生嘛，毕竟人就只有活一次。可是如果你用拍纪录片的时候，你可以去了解很多人在不同职业或不同生命的体验中那样的故事是什么
0: 、嗯。有没有什么片段是到后来？你们在剪接的过程中觉得啊，这个这一段很好，可是放不进去的一些遗珠之憾的片段
1: ，如果有的话，可能就会咳咳呼应到前面讲的就是监控。嗯，对，因为其实在二零一九年之前，习大哥其实都还在用就是所谓的三 G 哎二 G 手机。嗯。二 G 手机就是那种打开，只能够传简讯、传简讯的，所以我们看他联络只有打电话跟传简讯的方式。好酷！那这就会延伸到说，他觉得如果我用就是三 C 的有网络的手机，它更容易被政府监控，嗯，所以他一直都不肯使用，也不肯换。嗯
0: ，他会使用 email 或者是网络
1: 吗？没有，他没有
0: ，所以也没有电脑，什
1: 么都没有。对，没有都没有，所以我们完全就是联络方式非常的复古
0: 。哇哦，那他还会？
1: 手写信，或者是对,对对，他有手写信这样的习惯， <Okay. S 2> 所以呃，他手写信的话，主要是我们在看到那个通呃视线通过的时候，他还特别手写信给所有那个视线的法官，所有的视线法官对，对，他就写一个感恩信这样，然后寄给他
0: 。哇，好酷哦！所以其实他是一个还蛮有温度的人哎。
1: 它有温度，只是我觉得它这个温度很不容易被看见，嗯，因为我觉得对于“齐家威”这三个字给呃世人的印象来说，他是一个，呃，他有他的高度，然后又有他的狂妄跟他的浮夸在，嗯、所以这个人变成他很不现实。嗯，他很不像我们想象中有血有肉的那个存在，你就觉得哎、嗯欸，这个人就是在媒体才会出现的一个角色。嗯，所以大家对于七大哥的相处，就我觉得有时候还是保持好像在看一个明星或者是一个很稀有动物的感觉，但你没有办法跟他再 close 一点。嗯，那个距离、嗯
0: 。那你当初想要拍这部片的时候，你有想要嗯？呃帮齐家威先生可能发生，或者是帮他把人的这个部分更表现出来一点吗？嗯
1: ，在你的片子里面，啊、嗯呃，其实就是有做这个考量，所以才放呃齐大哥跟小薇薇的感情线，因为我们一直在想说。呃，如果以齐大哥的人物去钻研的话，嗯、还有他被拍摄的当下，嗯、其实我觉得他有时候有他的困难性在，嗯，他没有办法触发他比较我们所谓大众觉得一般人的那个感情的状态是什么，嗯、就是他一般的人性好像很有点看不到，因为他的。性格就比较不一样，嗯，所以我们才觉得啊，那好像就是要把呃感情线放进来，然后加上因为又是同志，嗯的故事，嗯、所以會觉得哎、欸，那如果真的没有要做同志议题那么深，那我们应该把他的爱情故事给放进来，所以我们才会把一些像是呃他们在一起这样交往一些零碎的片段慢慢呃。给观众这样的资讯才知道，嗯、而且其实很多的拍摄都并不是预期的，像临节点那个活动，嗯、或者是遇到临节点的团长，嗯、都是七家会完全没有安排，然后都是突然蹦出来
0: ，又一次的天时
1: 地利人完全天时地利人和的出现
0: 。所以你们的拍摄是一直到二零一九年的五月二十四号，就是
1: 同婚通过。哎，我们拍到当年十月底的同志游行结束。嗯，对。然后后来，对，我们在那边那一年的年底上一个杀青点，嗯，那、啊、只是后来想说，我其实有想再做更长的片，的版本啊，嗯、那陆续还是有在拍，嗯，那、啊、只是这。刚好去年到现在，齐大哥刚好身体其实有一些病变的问题，嗯、所以都在休养，嗯嗯、所以我就想说，哎、欸，他是不是还有继续可以拍，还是我应该用之前拍摄的一个素材就可以做成为一支新的片子
0: ？那齐大哥他自己看这部片，他自己有什么想法
1: ？我觉得他的想法有时候很难彰显出来，嗯，他可能只会简单说他觉得，哦，这个版本他觉得可以，很棒之类的。
0: 你觉他？是说他觉得这个版本可以再更好
1: ？呃，我觉得他是对于现在，因为他有看过好几个版本，那、嗯、可能对于现在最后试出的版本有一个肯定，他觉得呃，终于有一个版本他是觉得不错，喜欢。
0: 因为这部纪录片还蛮有意义的是，他等于是如果未来我们要开始回溯同婚的一个过程的话，那这部纪录片其实它是一个很重要的一个。一个素材，一个资料
1: 。希拉哥当然是他故事本身有意，然后也会像你刚才说，他的历史价值性，嗯、因为其实他就是从，那他是同志的运动的发起，然后又刚好成为同婚的。最后的见证者的一个专门申请人嘛，嗯，所以变成说他已经是雖然是同志运动这条的，就是一个历史代表人物。对，所以我觉得就是像以后有一些资料考证，或者是把它来做一些呃影像的延伸，其实这个很重要。嗯、所以我们才后来决定，就是我们全部都要拍四 K 影像，然后想说，哎、欸，如果以后有人要用，嗯，跟我们、嗯、来找我们的时候，我们可以拿出比较好的资料画面。
0: 蛮好的耶。对，那这个中场休息之后，我们知道后来洪杰就转而去拍非人，而是哺乳类动物的纪录片。<笑>这个转折还蛮大
1: 。呃<笑>、欸，是，对啊，又又回去拍金鱼这样子。
0: 嗯
1: ，呃，因为其实我原本就我一开始拍的、呃，比较算正式的 D U。p 第一部纪录片就是在拍金屯救援这样的议题
0: 。嗯，你说你台大毕业之后的第一
1: 部片？哎、欸，台大当年毕业的那一部就是在拍这个议题。嗯、那个大概是二零一四年的时候，二零一三、二零一四的时候。嗯嗯嗯、那这个议题在我拍完之后，其实我也就是告一段落，然后就去拍别的。然后直到大概二零二零年的时候，就是拍齐大哥的第二年。嗯，然后我又回去从开始拍。嗯。嗯那主要是因为我发现，哎、欸，相隔大概二零一四到二零二零嘛，这样就相隔六年。嗯。可是相隔六年的时候，我们发现就是整体的环境的呃影响，对于鲸豚的死呃死掉搁浅的数量提升。嗯。所以我想说，哎、欸，好像要做一支新的片子来，就是做一个记录、嗯。嗯嗯。所以我才从二零二零然后一直拍到现在。嗯，但
0: 是你。之前说你会想要拍的纪录片都是有趣的
1: 人，对。但
0: 哺乳类的鲸豚
1: ，它是有趣啊，<笑>跟戚嘉威一样，非常的。稀有动物、哦，是是是<笑>，只是要讲这种的稀有动物，我们就是需要角色，嗯，所以在二零二零的时候，我开始累积这样子是就是受伤跟救援的海豚这样子的救援的故事，嗯，可是我一直在找说我要用哪一个角色来做一个切入，嗯，所以后来在今年的时候，我就决定用他们里面一位叫做杨伟成的兽医，然后他也是。台大的教授，那主要选他的原因是因为他其实从台湾在二十年前第一支野放的金豚他就参加了，嗯，就是他还是学生的时候，然后到现在，所以我就觉得，哎、欸，这样子的一个比较学术性的角色来切入，呃，讲这样野生动物的状况的话，是一个比较好的一个方式。嗯
0: ，之前就认识这位教授了吗
1: ？哎、欸，在我拍大学大学那时候拍的时候，其实他就在。只是我没有跟他有过多的一些接触，嗯、因为那时候我的焦点是放在第一线的救援人员，嗯、所以那时候我就想说，欸、其实兽益不是我的焦点，我并没有想受这方面介入。嗯、只是呃，这一次今年做的影片叫《金之声》，<是>那它主要就是谈离岸风机对于就是白,、呃、白海豚或者是其他音其他的海豚或者是鲸鱼，就是因为人为声音的干扰的影响，嗯所以在这样子的东西，它其实并不是我们用肉眼可以看见的一些伤害，跟就是呃比较明显的一些呃东西。嗯，所以一定要靠着就是像我们这样学术的角色，才有办法带着观众去看嗯这一切
0: 。那你是怎么发现这个现象
1: ？我觉得这个现象比较是在。他们一开始在二零二零的时候，那时候回去拍嘛，嗯、那回去拍的时候，他们只有跟我说，就是，哎、欸，我从我在我学生时代的时候，可能一年的金屯搁浅的通报数大概是五十到七十左右，嗯、那现在是每年平均一百五，然后那时候已经是连续三年都一百五十七，嗯，所以那时候你就觉得，哎、欸，为什么？我们想知道为什么？那可能我们可以去想的就是，哎、欸，我们整体环境变不好了，嗯。那再来是说，所以我前面那两年在拍，从二零二零、二零二一这样子拍的时候，其实我就其实没有办法去想一个怎么样切入的原因，因为如果我们去想的原因，可能会想说，呃，又是海洋垃圾，然后大不了又是船只撞击这样，嗯、好，就是比较大家已经有一些印象的一些海洋的污染啊，嗯、或者人为的污染。嗯嗯然后后来开始，你就会去注意到，是我们西安岸开始在干离岸风机。嗯、那那时候就有发生一件事，就是离岸风机他们在偷打桩。嗯、然后那时候的观测员就是金屯协会里面的人员，然后刚好就是我前一个主角，然后就说，哦、哎，他们会在半夜偷打桩。嗯、然后那时候才想说，为什么他们一定要在半夜偷打桩？然后才去了解说，欸、如果他们在西海要盖离岸风机的时候，他们必须要有鲸豚观察员，嗯，这样去观察就是、欸，周遭不能有海豚的出现，然后要有多少的范围不能有海豚，嗯、然后这样的制度，然后所以他们才要就是、欸，如果来不及的时候，他们在晚上偷打的时候，其实就没办法做这样观测，嗯、所以前提是他们做这样子的保护行为，就代表说这个声音对海豚会有伤害，嗯那会有伤害的时候，就变成哎，那他们还要盖多少只？那这会维持多久？嗯、然后去了解之后，你才知道，哎，其实政府在推这个政策，然后并且是到时候西海岸那边大概会盖将近五百到六百只，嗯、就是才能达到，就是他们希望达到的那个电能。是，对。然后这个大概会在二零三零左右，嗯，之前完成，嗯、所以你就知道，哎，这个。在这十年之间，嗯，台湾西海会有一个非常大的一个就是环境的变化，嗯，那再加上我们就原本就知道，就是那边有住着不到五十只中华白海豚，嗯。所以这样子的时候，我就想，哎，终于有地方可以把这个故事整个连接起来。
0: 嗯，中华白海豚为什么会特别喜欢住在那一区？是环境有什么诱因吗
1: ？中华白海豚是一种很特别的海豚，就是他们喜欢住在浅海，嗯、就是离岸二十尺左右这样子浅浅的地方。嗯那这样子的海豚就很讨厌，就是它很容易跟离岸这样子的渔民的渔业活动有一些重叠，嗯、然后重叠性非常的高，所以这样子就变成它很容易受到人为的干扰，跟影响，嗯、然后再加上就是台湾的中华白海豚其实数量非常少，嗯、所以在非常少的前提之下，就是每少一只就会加速它们灭绝的可能性，嗯然后中华白海豚，其实我们想说白海豚好，就是海豚好像是一个在海里面都可以游泳的动物。嗯，那中华白海豚它是呃，它是定居型，<笑>就是它只在这个海域出现，它就不会离开了。所以其实大家想说，哎、欸，中华白海豚会不会离开就是台湾，然后去到其他地方不就生活就好？都、嗯、没有，它就只会住在我们的沿岸。
0: 但它沿岸是仅限于中部以北，还是说它其实整个西岸都,都？嗯，它从
1: 大概是苗栗到彰化这个范围。
0: 嗯，可
1: 是你知道这个范围其实就涵盖了我们非常多的就是离就是近岸的一些重要的海域。对，然后有很多船只，然后中间还有台中港，你就知道这样子的人为的重叠性已经非常高
0: 了。嗯。它之所以叫中华白海豚，是它只有出现在台湾附近吗？还是说，
1: 哎、欸，这应该是命名的关系。但其实很多国家。东南亚那边也有，然后中国那边也有，嗯，对，只是他们那时候还有分出亚种，就是说台湾的这边跟其他地方的基因好像又不一样，所以又可以叫就是台湾白海豚，嗯，就有一些人会这样称呼了
0: 、啊。你说中华白海豚吗？还
1: 是啊，没有，就是中华白海豚是一个对这个种类的一个命名，嗯，然后他们又说台湾的可能它又算亚种，所以又可以叫台湾白海豚、嗯
0: ，哦。所以你至今已经拍了，呃，一年多两年
1: ，呃、欸，今年第三年
0: 也是第三年了，对，还想要继续拍下去吗
1: ？对，这个这个议题，我觉得它比较比其他会简单一点
0: ，<笑>因为你也没办法访问海豚。对，
1: 我觉得它并不是它难的不并不是在呃拍角色，嗯，主要难的是在你要怎么呈现这个议题的从复杂。然后简化成观众容易吸收跟了解，就是整个环境跟人为的关系是什么
0: ？那如果你还还想要再拍一年的话，是有什么呃事重大事件在一年之后会发生，或者是你们自己有什么就差不多已经拍完的一个终点？哎
1: ，我觉得有一部分是因为我们需要巴尔特的画面，嗯，那我们今年在拍的时候其实很难拍到。那我们所以希望可以把台湾还剩下五十只的白海豚画面收集，所以这大概是明年会花三个月的时间，嗯，专门出海在海上，嗯、然后就是来回在白海豚的栖息范围里面，然后就是希望把我们的画面拍下来，嗯，然后放到影片。那另外一方面的时间等待，主要是在等待你整个风机范围里面的搁浅时间，嗯。因为像呃，今年的时候，其实通过就是彰化风场，然后他们要盖第三期的风场，嗯，那盖了之后，如果提升了这些明显的鲸豚的死亡的话，我们就会把它纳入我们的画面跟我们的就是影片的结构里面。嗯，但这个就是要等待，因为不确定会发生，但其实都是预估应该会发生的事情
0: 。所以就预估这一年内应该会拍到，如果拍到的话。素材量其实差不多就够，可以对，或者
1: 因为其实我们要在等的是，我们不知道政府愿不愿意因为环境呃明显的伤害而把这个绿能给放慢脚步嗯，嗯，因为它其实变成它很牵扯到整个全球市场，嗯，因为主要是像苹果，我们都知道苹果现在说我要下面的供应商全部是绿能，对，可是。绿能的话，就会所以像呃，我们现在离岸风机、西海岸这些店，全部都已经卖给像台积电这样的企业。嗯，然后这样子才能保证说他们达标绿能嘛。嗯，可这样就很很像本末倒置，就是我绿能应该保护环境，可是因为我要加速盖绿能，所以我把旁边的周遭的动物都先弄死了。嗯
0: ，是蛮怪的。对
1: ，所以我会称它为是红色的绿能
0: 。<笑>红色绿能，好血腥的感
1: 觉。<笑>对，所以我就觉得这件事情已经非常奇怪，所以我想说，如果我们先把短片释出，嗯、那有没有机会来呃，让政策的方向做一些改变或调整，或者是并不会降低工呃，就是制造风机的速度，嗯、但是有没有办法呃推出更好完善的配套，嗯，来在施工的时候、嗯、就是保护金屯的、嗯、这样的可能性
0: ，嗯，所以金之森的短片。故事主要的重点会是在哪一些段
1: 落？它、呃、主要在讲两件事情，一个就是水中长期噪音会对鲸豚造成干扰，另外一个就是我们一般在军事演习也会对鲸豚造成干扰。嗯、所以主要都是以水下噪音的干扰，然后造成鲸豚的受伤为主
0: 。金之声，如果我们最近。好奇听众朋友会想要看的话，有播放的场地跟时间吗
1: 、欸？因为我们今年有入入围那个新北市纪录片节，然后已经完成，所以在十二，呃，在十二十一到十二。有一个重
0: 点你没有讲，你是今年新北纪录片的第
1: 一名<笑>哦。对，因为我们今年刚好有七柏林奖，然后。嗯所以我们是入围齐柏林奖，然后刚好今年又拿新北市的首奖的。哇，恭喜恭喜！对，然后就是十一到十二月是新北市的纪录片月，嗯，然后在十一月二十六号的六点半会有一场金之声的放映，是对，然後有映后
0: 座谈吗？有映
1: 后座谈，然后会跟其他两部就是很优秀的作品一起做放映这样子
0: 。这个算是金之声的世界
1: 首映吗？诶，世界首映因为先办的在书局，<笑>所以已经不算世界首映，但是算是在比较好规格的地方做放因为我们有做五点一声道的。嗯。就是规格，嗯,嗯，所以想看比较好,好品质跟这次比较就是比较好场地的地方，就很建议来看。然后在府中十五的十二月十七号，还有一场、嗯、就是黎明到来那一天的放映。哦
0: ，所以等于是你现在这两部片子都同时在进
1: 行。对，两部其实应该明年都会。在不同地方做放映跟推广，嗯，因为齐柏林基金会那边也打算就是跟我们继续做合作，然后把这部片子带到台湾各个地方去做放映
0: 。好，那我们今天节目就到这里喽，谢谢导演，谢谢，拜拜。嗯